0: Faltan 17 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Momento para saludar al director de la Escuela de Escritores, Javier Sagarna. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí Oye, qué bien lo pasamos con el tizón eh, la otra sí, tarde aquí sí, con Benjamín. Sí. Qué bien escribe, qué bien lo cuenta... Sí, eh, sí. deben ser una maravilla sus clases en la escuela ¿eh? las clases de hoy son, son, son un
1: auténtico lujo, ¿no? los chicos de, del máster de narrativa son los que tienen la suerte de tenerlo allí eh, la verdad es que siempre te lo dicen, dicen es que lo de hoy lo lo es un lujo y la verdad es que es un pedazo de profesor, aparte de un escritor que yo creo que hoy por hoy magnífico, es magnífico. el rey del cuento ¿no? y podemos sí. decirlo sin ningún tipo de, de dudas, pero es que además es, es una persona entrañable, una persona divertida, una persona que, con una profundidad luego a la hora de leer los textos, eh, realmente envidiable ¿no? o sea, la verdad es que, que es
0: lo que dices es un lujo. Tuvimos oportunidad de comentar con él y estaba muy contento de comentar el, el, el auge que poquito uh -huh. a poco está adquiriendo el género del, del relato, del, de, de, del escribir en corto, eh, que hace uh -huh. no tantos años estaba como considerado de, de, de segunda división. Y hoy afortunadamente eh, casi no escuchamos voces que digan esa... Es que para otra parte es una tontería, ¿no? Sí, sí, sí que solamente los novelistas son aquellos sí. que
1: realmente son escritores y tal. Eso, claro, eso sí. que era un viejo prejuicio, ¿no? Un viejo prejuicio muy arraigado además. Yo creo que además muy, no es solo español, ¿no? pero muy de aquí, ¿no? porque luego en Latinoamérica el cuento claro, siempre claro, ha tenido claro. un papel, en Norteamérica también, en el mundo anglosajón. Sin embargo, aquí la verdad es que siempre se consideraba que escribías una novela o no eras escritor. Eso es una inmensa falacia, una inmensa falacia. Y bueno, libros como el de Loitizón lo demuestran, bueno, técnicas de iluminación de Loitizón, que, que me parece uno de los, de los libros del año, sin duda alguna, eh, lo demuestran a, a las mil maravillas. O sea, a ver que me enseñen una novela que pueda superar eh, de forma artística y, de forma, y a la hora de de hacer sentir a un lector, sí, a ese libro. ¿no? Bueno, y si no que
0: se lo pregunten a los 1111 oyentes ¿Uy? de La Ventana, que en estas dos semanas de tiempo que han tenido, <risas> nos han enviado sus historias, sus propuestas, sus relatos, a partir de la frase, suspiró profundamente y recogió dos cubiertos. Bueno, uh -huh. ha sido un... Yo creo que es de las participaciones más altas que hemos tenido. Es de, las más, es
1: de las más altas y desde luego es la más bonita en el número que nos ha quedado, es el
0: 1111.
1: La verdad es que nos ha quedado precioso, pero vamos, la verdad es que sí que es de las... Bueno, teníamos dos semanas, había final mensual, no es la primera vez que pasamos de mil, pero bueno, si no es la más alta, desde luego de la temporada seguro. Una cosecha, y, y de surrealista, puede surrealista, alguna surrealista y core. Sí, eh, sí, 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 sí. sí los finalistas navegan
0: entre esos dos mares, el surrealista y cuando no Yo les aconsejaría su. a los oyentes que nos Sí, bien. Venga, vamos a saludar a los finalistas. El primero es Miguel Montañés, tiene 31 años, es de Pamplona, pero reside desde hace dos años y medio en Madrid. Trabaja como guionista de, de televisión. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va el curro, por cierto? ¿Cómo va el trabajo? Eh,
2: bueno, va, va complicado, pero, pero bueno, hacemos lo que podemos.
0: Hacemos lo que podemos. Oye, ¿y lo de escribir y describir escribir en corto concretamente desde cuándo?
2: Pues llevo ya bastantes años. Sí, sí unos 8 o 10, una cosa así. Sí, sí ya bastantes
0: años. ¿Has llegado a publicar algo? ¿Te han publicado alguna cosa o todavía no? Sí,
2: hace poco he publicado un libro de, de poemas con una revista que tenemos unos amigos, Somos Belamine. Ah, qué bien. Y, y bueno, pues estoy en, en proceso de escribir más cosas. La novela por ahora no, pero bueno, todo se andará.
0: <ríe> Muy bien. ¿Y qué estás leyendo ahora, por saberlo?
2: Pues ahora me estoy leyendo Pulp, de Bukowski. De Bukowski, sí. Y, y el alcohol mal maltés de Daciel Hamel. Bueno,
0: dos clásicos absolutos. Ah, mira, 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 mira <ríe> está, clásicos está, absolutos. está señor. en esa fase. Bueno, Miguel, que tengas mucha suerte, ¿eh? Saludamos también a, a Xavier Blanco, 48 años, de Barcelona, trabaja como técnico de, de Recursos Humanos. Xavier, buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carlos. ¿Qué tal? Eh, que en su, su casa? Bien. Yo creo que hemos hablado alguna vez, ¿verdad, Xavier? Pues con esta, la sexta. Yo no. creo que sí, porque lo de la colección de 150 radios... Eso alquinas, no suena, no, eso no, eso, eso no se me olvida.
2: Un amigo me ha dicho que a la sexta va la
1: vencida. A ver, a ver, a ver. ¿Siguen
0: siendo 150 radios o hay más?
1: No, no, siguen... Cien hace tiempo que no quiero ninguna nueva, 150 cincuenta son
0: sí y lo de y lo de lo de la escritura cómo lo llevas,
1: lo de la escritura pues ahora estaba en secano pero he visto que no que estaba en barbecho porque veo que he empezado otra vez a escribir y me habéis llamado o sea que hoy estoy doblemente contento porque <risa> hacía unos meses que no que no escribía y unos meses que no participaba en tratos en cadena
0: muy bien ¿y qué estás leyendo ahora Xavi?
1: Ahora pues le decía ayer a, a vuestra compañera que estaba leyendo un libro de mitos relatos de una amiga que también es conocida aquí en Ratos en Cadena, que se llama Marorno, sí, sí. sí, sí Precipicios habitados, precios muy bueno. Habitados, sí, sí. sí, sí. Y estoy leyendo un libro de Julio Cortázar, que son unas clases de literatura que dio en el 80 en Barclay, Estados Unidos y que
0: Sí, 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 vamos,
1: ese, ese dijo, libro, ese libro que... Digamos, de, de Julio Cortazzo, es un libro el otro encantado. día, cuando en la fil de Guadalajara, ahí en México, que andaba yo por allí, lo vi y me hice con él inmediatamente. ¿Ah, bueno, sí? yo todavía no le he podido vincar el diente, bien.
0: pero tiene una pinta sensacional no sí, sí. Bueno, Chapi, que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Y el tercer finalista es Emilio, Emilio Luna, que tiene 31 años, que es de León, aunque vive desde hace 14 en Madrid. Trabaja como ingeniero de telecomunicaciones. Emilio, buenas tardes. Buenas
2: tardes a todos. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo va eso?
2: Aquí vamos, vamos bien.
0: Estamos animados, estamos nerviosos, estamos, estamos, como estamos?
2: Estamos, estamos bien, estamos animados, hombre, hay que estar animados siempre. ¿Y
0: lo de, y lo de escribir desde cuándo, Emilio?
2: Pues desde siempre, en plan, en plan hobby, eh, desde siempre, la verdad es que cada vez, eh, cada vez más a menudo me encuentro despistado y de repente estoy escribiendo, así que... Es un hobby, pero, pero desde siempre. Casi desde que tengo uso de memoria escribo algo.
0: ¿Por qué escribe uno, Emilio? ¿Por, por desahogo? ¿Por ganas de, de enseñarlo a los demás? Que no sé si lo haces. ¿Por qué escribe uno exactamente?
2: Pues eh, te aseguro que no es por ganas de enseñarse a los demás, porque apenas se lo enseño a nadie. Pero te diría que es eh, más una especie de... una razón para... Para sentirse vivo, al menos a mí me pasa. Ya te digo que hay momentos en los que estás así un poco raro en la vida y de repente me encuentro escribiendo y empieza, empieza todo a fluir más fácil. Así que sí, es como un, eh, una razón. Y ya te digo que mira, yo me dedico a esto de forma totalmente... Esa. Es un hobby, no <risa> nada profesional.
0: ¿Y de lectura cómo vamos? ¿Qué tienes ahora entre manos?
2: Pues yo soy de esas personas que leen eh, todo lo que les llega a las manos <risa> Estoy, y leo tres o cuatro libros a la vez. Eh, ahora mismo estoy leyendo Abraham Lincoln de Gore Vidal uh -huh. y siempre tengo ahí eh, de fondo... Aunque parezca raro, la divina comedia. Ah,
1: bueno, es que eso, eso es una maravilla para tener ahí de fondo, como tú dices, ¿no? Efectivamente. Abrirlo casi al azar y leer, uno, leer un par de cantos, ¿no? Y, y disfrutarlo.
0: Efectivamente, y se disfruta, yo lo disfruto. Más que nada para reconocer paisajes de la actualidad, ¿o qué? ¿O no, o no, o no exactamente? Pues oye, está,
2: está ahí, está ahí la actualidad, ¿eh? bien, Es reconocible.
0: Bueno, Emilio, que tengas muchísima suerte, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, y antes de dar lectura a los relatos de nuestros tres finalistas, vamos a saludar a nuestro jurado invitado, a nuestra en este caso, porque vamos a hablar con, con María. Curros. María Curros ha sido eh, miembro del jurado de un premio muy especial. Los premios de narrativa arzobispo Juan de San Clemente, que se otorgan en Santiago de Compostela, que están ya por la edición eh, número 19, eh, son unos premios que tienen la particularidad de que los votan estudiantes de, de secundaria. Tienen tres categorías, novela gallega, novela castellana y novela extranjera y bueno por ahí ha pasado gente muy importante, eh, yo que sé, Saramago, Paul Auster, eh, uh -huh. Milan Cundera, Manuel Rivas, Álvaro Pombo, Javier Marías. Y este año, pues por ejemplo, Petros Marcaris, uh -huh. Pedro Fijo y Arturo Pérez Reverte. Y María Curros, que estaba en el, en el jurado del premio a, a Mejor Novela Castellana, tuvo la oportunidad más de compartir una cena con uh -huh. el resto de integrantes de, del jurado, con el bueno. propio Arturo. ¿no? Eh, María, buenas tardes, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muy bien, ¿Qué okay, tal? Vamos.
0: Bueno, pero tú ya no estás en el instituto, tú estás en Primero de Magisterio, ya, ¿verdad?
3: Empecé este año la carrera.
0: Oye, ¿qué tal la, la experiencia de compartir así una, una cena, un ratito de conversación con, con Arturo Pérez Reverte?
3: Uf, pues la verdad es que fue... ¿Cómo, a, ¿cómo se acerca
0: uno a un personaje así?
3: Con muchos nervios, la verdad. Ya. <risa> bueno, pero la verdad es que fue muy agradable durante toda la cena y fue un rato así muy entretenido.
0: ¿Os dio alguna clave eh, para escribir, para leer, para vivir...?
3: Bueno, más bien estuvimos así como recordando la historia de España un poco. Uh -huh. y En plan, estuvimos eh, hablando sobre cómo ha cambiado los temas de la igualdad, por ejemplo, entre hombres y mujeres, desde antiguamente hasta ahora. O, por ejemplo, también en nuestro caso de Galicia, cómo está considerado el gallego, no en, en las clases y fuera. La verdad es que tocamos bastantes temas y fue muy interesante.
0: A ti te tocó leerte el tango de la Guardia Vieja, ¿verdad? Sí. ¿Y te gustó? Mucho Aquí tuvimos oportunidad de comentarla y de, vamos, de entrevistar al, al autor ¿Y qué es lo que más te gustó de esa historia?
3: Me gustó sobre todo eh, cómo entremezclaba la trama protagonista uh -huh. de los dos eh, personajes con el, el espionaje y el torneo de ajedrez La verdad, esa forma de entremezclar las tres historias, la verdad, fue muy asombrosa
0: ah, Oye María, una pregunta, ¿Con qué, ¿con qué autores te iniciaste tú en la lectura?
3: Pues... La verdad, de pequeña no me acuerdo mucho los autores, uh -huh. pero después empecé a leer más bien los clásicos del ¿Sí? siglo XX. O sea, sobre todo Miguel de Libes y Cela.
0: Uh -huh. No, está, mal. está nada mal. ¿Y tú qué tendrás que enseñarle algún día a los chavales, dentro de unos años, no tantos, eh, lo del hábito de la lectura? ¿Cómo crees que se les puede motivar? ¿Por dónde se les puede entrar a los críos?
3: Pues yo creo que eh, lo principal es que no hay que mostrar la lectura como algo obligatorio. Sino que hay que motivarles de alguna forma para que sean ellos mismos los que quieran leer y no que lo, no que lo vean como una obligación.
0: Uh -huh. Muy bien, María. Bueno, te quedas con nosotros, ¿eh? Vas a actuar vale. de, de jurado especial. ¿Eres lectora de, de relato corto, de cuento?
3: Eh, fui Bueno, alguna vez sí si suelo leerlo, sí. De hecho, participé en un concurso que organizó la fundación de Camilo José
0: Cela. Muy bien, bueno, pues a ver qué te parecen los tres finalistas a los vale. que vamos a dar lectura ya a continuación. La primera historia, la de Miguel Montañés, se titula Zombie Kit. Suspiró profundamente y recogió dos cubiertos del cajón, cuchillo y tenedor. Como cada día, se aplicó en conseguir unas buenas circunvoluciones y una forma y textura apropiadas. Cuando el filete de pollo adquirió un aspecto convincente, se acercó al salón donde el pequeño Víctor esperaba su cena. —¡Cerebro! —gritó entusiasmado.
3: —¡Cerebro!
0: —confirmó ella. Fue en un campamento, en Fuenterrabía. Allí contrajo una rara enfermedad y terminó convirtiéndole en el zombie que, después de todo, seguía siendo su hijo. Mientras le observaba comer, pensó que lo bueno de aquello era que los zombies muy listos no son. Y que ahora el chaval le encantaba la coliflor. <risa> Bueno, ¿No la verdad es que es divertidísimo porque, sobre todo, tiene,
1: tiene la textura del cómic, ¿no? Sí, <risa> es prácticamente una historia estas de cómic y la madre haciendo ahí el cerebro con el filete de pollo y tal. La verdad es que el texto desde ahí es, funciona muy bien, funciona muy bien desde mm. esa, la ironía, ese, con esa, eh, 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 digamos, esa broma final en la que nos reímos con lo de la coliflor y tal, ¿no? Eh, y lo único que yo sí diría es que, para mí, sobra completamente la, la explicación de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Fue en un campamento, fue en Fuente Terrabía, contrajo una enfermedad... Y, es que si, si quitamos eso, no sabemos de dónde viene la cosa, pero lo que sí vemos es a la madre del niño zombie, que en el fondo yo creo que es el foco de la, de la historia. Sí. ¿no? Entonces, bueno, a mí me sobraría un poquito esa parte, pero por lo demás la historia la verdad es que está, está, está muy divertida.
0: Vamos con la segunda historia, la de Xavier Blanco, se titula El abuelo suspiró profundamente y recogió dos cubiertos un tenedor y una cuchara que habían germinado junto a las zanahorias esa misma tarde reemprendió el experimento plantó una flauta, tres partituras y un do sostenido luego se sentó en el porche y empezó a silbar lo miramos con ojos de rutina durante meses abonó la tierra regó los surcos y arrancó incansable las malas hierbas ...una mañana nos despertó con sus gritos... ...nadie entendía su corretear gallinacio... ...su euforia desmedida... ...nos arrastró... ...hacia los ventanales y abrió el portalón... ...desde allí pudimos contemplar fascinados... ...cómo había brotado... ...en medio del huerto... ...un imponente piano de cola... Yeah.
2: El
1: like surrealismo bueno, que decía Roberto no, antes, no, esto es eh, muy lógico no es bueno, ¿no? verdad. Exactamente, es un texto completamente, completamente <ríe> surrealista eh, Completamente surrealista en, en lo que surge de la tierra En lo que acaba haciendo, pero al final es un cuento vertebrado Donde están los buenos cuentos, en un deseo ¿no? El abuelo planta algo, tiene un deseo Lucha por ello, nadie le cree eh, No parece que, las, que, que, que allí pueda salir nada Y de repente Efectivamente, contra todo pronóstico Tenía sí, sí, razón, sale, sí, y allí sale. tenemos ese, enorme, ese ese enorme, ese enorme piano de cola. Por ponerle alguna pega, ya que estoy un poco pejiguero, le diría que yo, a mí corretear Gallinacio, yo creo que con un corretear de gallina <risa> o algo así nos hubiéramos apañado, ¿no? O, con, o la euforia podía no haber sido tan desmedida y no hubiera pasado nada, ¿no? Me parece que hay un pequeño sobreesteso de adjetivación en algún momento, pero vamos, a mí el texto tal y como está normalizado, me parece... Sí, perfecto. has venido pejiguero. Por eso es finalista.
0: Y el tercero, el de Emilio Luna. Se titula Escasez. Suspiró profundamente y recogió dos cubiertos Se acercó a la ventana y aguzó el oído Le había dicho a su marido que dos eran pocos Debería de escuchar otro Tras unos segundos el sonido del tercer disparo Llegó a la cabaña con claridad Sonriendo retiró el tercer cubierto Espero que se haya quedado con las niñas Trabajan más y comen menos.
1: <risa> vaya, <risa> vaya, es de vaya. Ese
0: puñetazo en el estómago, pero, pero directo es, y total, ¿eh? Es
1: tremendo porque me está muy bien contado, muy ¿no? Porque bien, claro, al final la bien, historia, bien, luego yo lo he pensado, digo, al final Freve, es... Breve, eh, con conciso, conciso pam, como, un, como un tiro, joder. efectivamente, exactamente, como un tiro. Y ya digo, o sea, yo creo que tiene la... Al final tiene esa historia terrible que tienen a lo mejor tantos cuentos infantiles, ¿no? Porque Hansel y Gretel también se llevan a los niños al, al bosque para que, sí, bueno, para que bueno. se mueran de hambre y Pero, tal. Pero esto está realizado desde un punto de vista real, fuera del mundo de la fábula, que nos hiere, ¿no? Que nos, nos hiere más y lo vemos muchísimo más,
0: muchísimo bueno. más real, ¿no?
1: E espero que se haya quedado con las niñas, Dios mío. O sea, <risa> da un verdadero
0: miedo. Bueno, vamos a votar, venga. Y los primeros en votar son, como siempre, nuestros finalistas. Emilio, ¿con cuál te quedas tú de los otros dos? Me voy a quedar con el abuelo. Con el abuelo de Xavi Blanco. Xavi Blanco, un voto. Xavi, ¿tú por quién votas?
2: Yo por escasez, de Emilio.
0: Emilio tiene un voto. ¿Y Miguel?
2: Yo me quedo con el de Xavi.
0: Con el de Xavi. Vale, Sagarna. Pues Emilio. Tú te quedas con Emilio. Y nuestra jurado invitada, María Curros, de los tres, ¿cuál te convence más? El abuelo. El abuelo. El abuelo de el Xavi, Xavi Blanco. Blanco. Pues eh, Xavi Blanco... ¡Felicidades! Que te había dicho un amigo que a la sexta A a sexta, vista, ¿no? Pues venga, pues ya seguimos en contacto. Muchísima ya, suerte y muchas gracias. Ya, ya, ya. Eh, Emilio y Miguel, eh, gracias, amigos. Seguid escribiendo eh, y leyendo y sí, de sí. todo. He estado cerca Venga, un bien. abrazo muy grande. Venga, eh, Javier, deberes para los oyentes de La Ventana de cara a la próxima semana. ¿Cuál bueno, es la frase de inicio para que construyan sí. sus historias, sus ¿Cómo, relatos? A ver, ¿cómo, ¿qué como es hacemos? es larga, la hacemos? vamos a cortar un poquito, porque si no es muy
1: larga. La vamos a dejar ahí, yo creo, en la imagen más potente. Había brotado en medio del huerto un imponente piano de cola. ¡Ostras! Había brotado en medio del huerto un imponente piano de cola. A partir de aquí,
0: a ver qué somos capaces Los de hacer. No es fácil, construir. ¿eh? Eh, no, no es no es de las frases sencillas, ¿eh? No, 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 no. O sea, ni de los lugares comunes, ni nada de esto. ¿eh? Hablábamos de surrealista, prácticamente
1: sí. el planteamiento empieza siendo surrealista, casi nos obliga, ¿no? Bueno, vamos a ver qué Ya a queda a ver, ¿cómo sembrado, ya queda sembrado con esa imagen, ¿verdad? Ya ver queda cómo? sembrado. No sé si a lo mejor demasiado condicionado, ya veremos. A ver, estamos muy condicionados al surrealismo. Seguro, sí. que, hay que, seguro que hay quien sabe salir de ello, seguro que hay quien sabe trabajar en, en ello, lo cual también será, será será estupendo porque es un género que no se suele trabajar tanto, o sea que vamos a
0: ver qué sale, ¿no? está vamos pensando, a ver qué sale. Está pensando en, una, en una orquesta rural. Pero pero, en fin, ya veremos a ver qué nos cuentan. Javier, hasta la próxima semana. Un bueno, hasta la próxima. abrazo, guapo. La Ventana, con Carles Francino.